0: Europa steht vor einer historisch beispiellosen Transformation. Klimawandel, Digitalisierung und der demografische Wandel werden die Wirtschaft radikal verändern. Um als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig zu bleiben, haben sich Deutschland und Europa ambitionierte Ziele für den Umbau ihrer Industrie gesetzt. Wie es gelingen kann, die Wirtschaft zukunftsfest zu machen und wie man die Menschen auf diesem Weg mitnimmt, darüber sprechen wir in dieser Folge des Makroscope-Podcasts.
1: Makroscope. Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Und damit wieder herzlich willkommen aus den Räumen des VFA in Berlin-Mitte. Mein Name ist Philipp 1 und ich freue mich, dass er wieder dabei ist. Mein Co-Host Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus. Hallo. Ja Klaus, ich habe es gerade gesagt, die Wirtschaft, die soll in den kommenden Jahren grundlegend umgebaut werden. Ähm, angesichts der vielen Krisen, die wir jetzt gerade haben. Also fangen wir mal an mit Covid-19, jetzt der Krieg in der Ukraine. Ja, da denken sich vielleicht manche, es muss ja erstmal was übrig bleiben, dass man überhaupt umbauen kann.
2: Ja, in der Tat ist das eine Herausforderung. Wir müssen natürlich den Umbau finanzieren und viele sagen, dass dafür bleibt gar nicht mehr übrig. Das Gegenteil ist aber richtig. Die Krisen, die wir jetzt erleben, machen den Umbau umso notwendiger. Was wir in der Ukraine sehen, der Krieg dort und die Verbindung mit der Abhängigkeit von russischem Gas zeigt eigentlich sehr, sehr deutlich, dass wir davon loskommen müssen, dass wir einseitige Abhängigkeiten lösen müssen, dass wir investieren müssen in Unabhängigkeit und in Krisenresilienz und dass wir uns zukunftsfest machen müssen, was die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen betrifft.
0: Ja, das heißt aber auch, dass da so zwei Krisen gerade auf uns zukommen. In der einen stecken wir mittendrin. Ja, Inflation, alles wird teurer. Mhm. Ähm, in der anderen, die kommt auf uns zu, die sehen wir in, in etwas fernerer Zukunft. Beides arbeitet so, so ein Stück weit gegeneinander. Wie kommt man raus aus dem Schlamassel?
2: Ja, man muss den Übergang gestalten. Das eine tun, ohne das andere zu lassen, ist äh, da der Schlüssel. Das klingt jetzt erstmal floskelhaft, aber es ist eben der Punkt, dass man sich überlegen muss, wer verliert im Augenblick. Gerade wen muss man auffangen. Das ist dann eine gesellschaftliche Aufgabe, die Teuerung abzufangen. Das heißt dann schwächeren Haushalten Unterstützung gewähren, gleichzeitig die Lasten auf die auch stärkeren Schultern äh, wieder zu verteilen. Und gleichzeitig eben in die Zukunft zu investieren, also nicht angesichts der Krise in eine Schockstarre zu verfallen, sondern sehr klar zu identifizieren, wo sind Schlüsseltechnologien, wo sind Schlüsselbranchen, die uns in künftigen äh, Jahren eben Wachstum garantieren und die eben die Krisen adressieren können, ähm, beziehungsweise die äh, Umbauziele mit forcieren können. Und das ist äh, das eine Tun, ohne das andere zu lassen.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du es ja formuliert, auch auf der Website des VfA, Klimawandel, Digitalisierung, demografischer Wandel. Ähm, welches dieser drei
2: Themen wird uns aus deiner Sicht am meisten beschäftigen? Also der Klimawandel beschäftigt uns jetzt schon. Das sehen wir auf den Straßen einerseits, weil die Leute da ihren Unmut kundtun. Sie kleben sich fest, sie demonstrieren gegen eine zu zögerliche Klimapolitik. Das ist etwas, was auf den Nägeln Ganz buchstäblich brennt und da müssen wir auch tatsächlich ran, weil wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wird, werden wir es nicht mehr rumgelegt bekommen, das Ruder. Etwas anderes haben wir bislang immer auf morgen verschoben, das ist die Demografie. Die Demografie äh, haben wir immer, äh, diskutieren wir seit Jahren schon. Als ja, man sagte mal so, die Babyboomer, die gehen in Rente irgendwann. ja. Aber genau und das passiert jetzt. Und das ist etwas, was vom Abstrakten ins Konkrete geht. Und da fehlen uns schlicht und ergreifend Arbeitskräfte, Fachkräftemangel, wird viel, viel virulenter werden. Wir werden viel größere Schwierigkeiten haben, die Stellen zu füllen, die wir eigentlich haben. Und dann geht es dann um die Frage, wer, wo ist Arbeitskraft besonders gut eingesetzt? Also wo ist man produktiv? Wie kann man mit weniger Menschen mehr versorgen? Und die höhere Wirtschaftsleistung, wirtschaften, die wir brauchen, um dann eben auch die ältere Generation, die dann im Ruhestand ist, zu unterstützen. Und Digitalisierung ist ein Thema, wo man äh, vielleicht sagen muss, vielleicht sind wir da schon viel zu langsam gewesen. Wir haben da die Chancen, äh, die andere schon ergriffen haben, verpasst und da muss man ganz schnell aufholen. Und da muss man sehr zügig äh, die Voraussetzung dafür schaffen, dass in den künftigen Jahren dann die Ressourcen, Daten, die Möglichkeiten des Cloud Computing auch nutzbar gemacht werden.
0: Also alles drei Megathemen, wie man es auch gerne sagt, und alles drei Themen, die uns in Umbrüche oder auch einen Umbruch führen. Und so einen ähnlichen Umbruch, den gab es ja schon vor über 100 Jahren, ja. 150 Jahren, könnte man auch sagen, nämlich die Industrialisierung. Auch da ist ja die Wirtschaft stand plötzlich Kopf. Eine Revolution fegte durch Deutschland, so kann man es, glaube ich, fast schon nennen, und bedrohte auch manches Handwerk in seiner Existenz. Wir können uns ja mal genauer anhören, was damals eigentlich los war. Jetzt an einem Beispiel, nämlich der Textilindustrie.
1: Im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts spürten immer mehr Kleinproduzenten die Konkurrenz durch die Fabriken. Dort konnten Produkte effektiver und preiswerter hergestellt werden. Hinzu kam der Handel innerhalb Europas. Ausländische Produkte waren plötzlich kostengünstiger, aber auch von besserer Qualität, als die in mühseliger Heimarbeit hergestellten Waren. Die wirtschaftlichen Veränderungen sprengten das soziale Gefüge in Deutschland. Am härtesten betroffen waren die Weber, die immer weniger Geld für ihre handgemachten Kleider vom Webstuhl erhielten. Trotz gesteigerter Arbeitszeit bis zur Erschöpfung und der Mitarbeit sämtlicher Angehöriger lebten viele Weberfamilien in wachsender Armut. Ihr Zorn auf die Fabrikanten und Großhändler wuchs und führte schließlich zum Aufstand. Vom 4. bis 6. Juni 1844 kam es in Schlesien zu einer Revolte der Weber. Den weit über die Grenzen Preußens wahrgenommenen Aufstand ließ die Regierung blutig niederschlagen. Elf Menschen starben. Politik und Bürgertum hatten die schlesischen Weber erstmals das Potenzial eines gewalttätigen Sozialprotestes vor Augen geführt. Noch 50 Jahre später war die Geschichte so brisant, dass die Aufführung des Dramas »Die Weber« von Gerhard Hauptmann vom Berliner Polizeipräsidenten verboten wurde.
0: Ein Beispiel aus der Geschichte der Industrialisierung, das wirklich Wellen schlug. Die Industrialisierung, das kann man daran sehen, hat Gewinner hervorgebracht, aber eben auch Verlierer. Und jetzt ist ja die spannende Frage, Klaus, wie es gelingt, dass bei solchen gesellschaftlichen Umbrüchen
2: vor dem wir jetzt ja vielleicht widerstehen, dass
0: bei solchen Umbrüchen niemand
2: verloren geht. Ja, das ist in der Tat eine ganz große Herausforderung. Also den Umbau gestalten, anzuerkennen, dass eben der Strukturwandel zu Gewinnern und Verlierern führen wird und gleichzeitig diejenigen, die wir auf der Verliererseite vermeintlich sehen, wieder so einzubinden, dass sie für die Gesellschaft produktiv tätig werden können. Es gibt einen kleinen Unterschied zur Industrialisierung, nämlich oder zu, der, zu dem Beispiel des Überaufstands, nämlich die Tatsache, dass wir in einer demografisch anderen Situation sind. Wir können uns also gar nicht leisten auf die Arbeitskraft derjenigen zu verzichten, die jetzt beispielsweise in einigen nicht mehr gebrauchten Branchen dann freigesetzt werden. Mhm. Das heißt, wir müssen unsere Anstrengungen schon sehr darauf richten, die Qualifikation derjenigen Personen, zu verbessern oder an die neuen Gegebenheiten anzupassen, damit wir die Wirtschaftskraft dann auch eben erhalten können.
0: Mhm. Ja, gibt denn, also wo würdest du denn überhaupt erstmal Verlierer und Gewinner identifizieren, jetzt bei genau diesen drei Themen, nämlich ähm, Digitalisierung vor allem, ja, aber auch äh, nachhaltiger Umbau der Gesellschaft, Demografie, wo gibt es da
2: Gewinner und Verlierer? Es sind vor allen Dingen die geringer qualifizierten Jobs, die jetzt erstmal im Feuer stehen. Das sind, wenn man über Digitalisierung nachdenkt, die Jobs, die sozusagen ersetzt werden können durch künstliche Intelligenz, die ersetzt werden können durch Algorithmen, wo man eben glaubt, dass man da Effizienzgewinne äh, heben kann. Das wird von vielen eben auch als Bedrohung wahrgenommen. Interessanterweise gibt es aber auch Studien, die zeigen, dass beispielsweise der Einsatz von Robotern mitnichten dazu führt, dass weniger Arbeit zur Verfügung steht, sondern dass insgesamt die Gesellschaft produktiver wird und wettbewerbsfähiger wird und in internationaler Konkurrenz dann eben als Standort insgesamt gewinnt, also mehr Beschäftigung möglich ist. Ja, man sagt ja auch immer, es muss irgendjemand noch geben, der
0: den Roboter wartet, aber das ist ja auch immer auch eine Frage, der Masse und der Menge. Also wie viele Menschen braucht man wirklich, um dann Technologien
2: zu betreuen und zu begleiten. Genau, und das ist das ist der Punkt. Wie viel Kraft stecken wir eigentlich in die Fertigung selbst, in den Prozess der Fertigung und wie viel stecken wir in den Prozess der Produktentwicklung. Und wenn man viel mehr geistige Kraft in die Entwicklung von Produkten setzen kann, dann wird man international wettbewerbsfähiger, hat bessere Produkte, hat im Zweifel erfolgreichere Industrien und hat dann am Ende sogar vielleicht was gewonnen im Vergleich zu der Situation vorher.
0: Gehen wir nochmal zurück auf das Beispiel aus der Geschichte, auf die Industrialisierung. Ähm, Kann man denn sagen, dass zumindest langfristig es aus der Industrialisierung wirklich nur Gewinner gab, zumindest hier in Deutschland und Europa? Ähm, Haben wir alle davon
2: profitiert? Langfristig kann man sagen, hat man wirtschaftlich in jedem Fall davon profitiert, ob man äh, ressourcenschonender äh, geworden ist, ob man insgesamt dann äh, mit, mit der Umwelt besser umgegangen ist, ist ist nochmal eine andere Frage. Aber langfristig kann man sagen, hat dieser Strukturwandel eigentlich nur Gewinner hervorgebracht. Das ist äh, erkennbar in den Sozialversicherungssystemen, die auch eine Reaktion auf die Industrialisierung waren. Das ist eine Veränderung in den Gesellschaften, wo dann eben das äh, Stände- und Lehenswesen abgeschafft wurde, äh, wo dann alle... Äh, ja, für in, in ihrer Arbeiterschaft sich organisiert haben. Und das ist insgesamt ein höheres Wohlstandsniveau. Das muss man schon ganz klar sagen. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass man kurzfristig eben auch Verlierer produziert, die man auffangen muss. Und es kommt ja vielleicht auch ein bisschen darauf an, erstmal
0: welche Branche man sich anschaut. Also, wenn wir die Textilindustrie nehmen, wir produzieren die meisten Textilien ja nicht in Deutschland, sondern wir importieren wahnsinnig viel. Und dann halt eben aus Vietnam oder Bangladesch. Und da wird die Kleidung ja nach wie vor unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt. Im Spiegel ist der Fall einer 18-jährigen Näherin dokumentiert. Die hat sieben Tage die Woche, 13 bis 15 Stunden gearbeitet und starb dann an Erschöpfung. Wiederholt sich das Drama der Weber, wie wir es bei uns kennen aus der Geschichte, wiederholt sich das jetzt woanders?
2: Das wiederholt sich mit Sicherheit in gewisser Weise woanders. Natürlich sind die Arbeitsbedingungen in anderen anderen Ländern, in Drittländern, wo ähm, eben die, die Standards für Arbeitssicherheit, für, für soziale Standards, Umweltstandards nicht so hoch gehängt werden, andere. Und da sind die Konsequenzen dann für die Menschen natürlich da. Und diese Beispiele gibt es ja zu zuhauf. Wir haben jetzt eine Reaktion darauf. Das ist das Gesetz, wo man die Lieferketten nachvollziehen muss, wo man nachweisen muss, dass eben solche Standards eingehalten werden. Das ist eine Herausforderung für die Industrie, das ist eine Herausforderung auch für eine Gesellschaft. Und das wird vor allen Dingen auch damit einhergehen, dass man, für das ein oder andere vielleicht einen höheren Preis bezahlen muss, denn das Nicht-Einhalten von Umweltstandards, sozialer Standards ist natürlich der Kostenvorteil, der dann einen Standort an anderer Stelle konkurrenzfähig macht. Wenn wir nochmal die digitale Transformation
0: jetzt in Deutschland und Europa uns anschauen, würdest du sagen, da steht uns jetzt ein ähnlicher Wandel, ein ähnlicher Einschnitt bevor wie damals zur Industrialisierung oder ist das gar noch ein stärkerer Einschnitt?
2: Dass die Digitalisierung ein Einschnitt ist, das kann man glaube ich jetzt schon erleben. Also so viel Technologie und so viel neue Technologie, Rechenleistung, die unseren Alltag immer mehr bestimmt, das hat es in der Schnelligkeit in den letzten Jahrzehnten gar nicht gegeben. Also man merkt es schon richtig, was aber noch vollkommen brach liegt, ist die Ressource, die daraus auch entsteht. Also die Nutzung digitaler äh, Applikationen führt ja dazu, dass man sehr viele Informationen ähm, generiert, dass man Daten sammelt, dass man Verhalten besser einordnen kann, dass man Gesundheitsdaten beispielsweise sammeln kann. Äh, Und das alles eben als einen Rohstoff zu sehen, eine Ressource, die man nutzen kann, um eigene Produkte zu verbessern, das ist etwas, was uns noch bevorsteht und wo wir noch gar nicht richtig sehen können, was da alles draus entstehen kann. Da stochern wir vielleicht auch noch so ein Stück weit im Nebel. Ja, keiner von uns kennt ja die Zukunft. Es gibt Fantasien natürlich dazu. Es gibt auch sehr konkrete Fantasien. Also, wir hatten ja einen, einen Verkehrsminister, der ausgelacht wurde für sein Flugtaxi. Jetzt wurden da doch die ein oder andere Modelle vorgestellt, die doch sehr real ausschauen. Es ist natürlich für viele noch nicht greifbar, was da passiert. Es ist aber gleichwohl, abstrakt zumindest, sehr, sehr klar, dass man mit den Rechenleistungen und Methoden, die einem zur Verfügung stehen, diese Informationsauswertung viel systematischer betreiben kann und dann einen viel schnelleren technologischen Fortschritt erleben wird, als wir das in den Jahren zuvor hatten.
0: Was meinst du denn, ich habe jetzt ja gerade das Beispiel genannt von den Webern, was können wir aus der Geschichte lernen für zukünftige Umbrüche, gerade wie jetzt auch die Umbrüche, die uns
2: bevorstehen? Wir müssen ernst nehmen, dass es soziale Verwerfungen gibt. Und wir dürfen nicht ähm, in die Illusion verfallen, dass es kurzfristig nur Gewinner geben wird und dass es für alle vorteilhaft ist. Das ist ein politischer Prozess, der da geführt werden muss. Und das ist eben die Stärke von äh, Demokratien, dass sie eben die gesellschaftlichen Strömungen abbildet, dass es eben nicht dazu führt, dass es von einem Außen aufoktruierten Prozess gibt, der autoritär umgesetzt wird, sondern es eben ein gesellschaftlicher Wandel ist, der begleitet wird. Das führt dann dazu, dass auch an den Rändern mehr entsteht. Das muss man dann als Demokratie auch aushalten. Aber man ist eben in der Verantwortung zu erklären, man ist in der Verantwortung zu gestalten und all das ist eine Lehre, die man ziehen sollte. Das hattest
0: du gerade gesagt, ja, es gibt viele Ideen, ja, auch gerade, wie man in Zukunft anders wirtschaften kann, wie die Digitalisierung auch die Gesellschaft, die Welt, in der wir leben, verändern kann. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich aus der Landwirtschaft. Man mag es kaum glauben, aber auch die ist in doch ziemlich starken Veränderungen begriffen, gerade was jetzt auch Klimawandel betrifft natürlich, aber auch Digitalisierung. Und die Firma Wirt Elektronik aus Baden-Württemberg, die arbeitet gerade daran, Obst und Gemüse in die wachsen zu lassen, und zwar in dem Sinne, dass man Obst und Gemüse in Zukunft auch in Städten anbauen soll, und zwar in Hochhäusern, in Gewächshochhäusern. Und da helfen einerseits LED-Lampen, die von Wirt entwickelt werden, die das Wachstum fördern, andererseits aber auch Ernteroboter. Und wie das genau funktioniert, das hören wir uns mal kurz an.
1: Wer von nachhaltiger Landwirtschaft hört, denkt vielleicht an Moorrüben und Äpfel vom Biobauernhof. Die Ingenieure und Wissenschaftler von Wirt Elektronik aus Baden-Württemberg haben anderes im Sinn. LED-Leuchten für Gemüseplantagen in Turmgewächshäusern zum Beispiel. Mit Hilfe von neuen Technologien soll Obst und Gemüse zukünftig das ganze Jahr über in Städten gezüchtet werden. Mit maximaler Effizienz und hohem Nährstoffgehalt. Aber auch Ernteroboter könnten beim Ausbau der nachhaltigen Landwirtschaft helfen. Sie messen den Reifegrad von Früchten und sorgen dafür, dass nichts verdirbt. Stadtstaaten mit wenig Platz, wie Singapur, setzen schon heute auf das sogenannte Vertical Farming. Nicht alle Landwirtinnen und Landwirte dürften davon begeistert sein. Neue Technologien erfordern mehr Investitionen, zum Beispiel in Beleuchtung, Tropfbewässerung und weitere Ausrüstung.
0: Ja, eine Obstplantage im Hochhaus. Also die Landwirtschaft, ja, die wird nun offenbar auch von der digitalen Transformation nicht verschont bleiben. Klaus, was meinst du? Jetzt war das natürlich so ein Beispiel von vielen. Welche Branchen und Industrien werden von der Digitalisierung ganz besonders stark beeinflusst?
2: Also das ist ja eine Antwort auf zwei Herausforderungen. Das eine ist einerseits die Produktivität in der Herstellung zu erhöhen, das ist dann über ja letztlich Wissen und Know-how, Digitalisierung äh, erreicht ähm, und auf der anderen Seite aber auch das Nachhaltigkeitsthema zu adressieren. Also beides spielt äh, an der Stelle eine große Rolle. die Digitalisierung wird vieles im Bereich der Gesundheitsversorgung verändern. Das wird auch vieles im Bereich der effizienten Bewirtschaftung natürlich oder endlicher Ressourcen verändern. Das erleben wir ja jetzt in der Landwirtschaft bereits jetzt. Also die, die Traktoren sind ja schon satellitengesteuert und die Ausbringung von Düngemitteln beispielsweise ist auch schon sehr stark vorausberechnet. Also da passiert schon sehr, sehr viel. Überall dort, wo man, glaube ich, mit dem mit der Effizienz im Umgang besser werden muss. Also da, wo wir sagen, okay, da stoßen wir an Grenzen des Planeten beispielsweise, da wird Digitalisierung eine große Rolle einnehmen können. Ja, wahrscheinlich aber auch bei Dienstleistungen, wo man automatisieren kann. Genau. Und das ist der zweite Aspekt dort, wo wir Ressourcenknappheit äh, beim Menschen auch erleben. Auch dort wird Digitalisierung erstmal äh, natürlich versuchen äh, zu ersetzen. Das kann dann sein, weil dort tatsächlich Fachkräfte fehlen oder das kann eben sein, weil Prozesse dadurch tatsächlich viel, viel effizienter werden und man dann die Fachkräfte, die da frei werden, an anderer Stelle einsetzen kann. Also die Ressourcenknappheit wird letztlich darüber bestimmen, wo Digitalisierung besonders erfolgreich eingesetzt wird und letztlich dann aber auch die Frage, was lassen wir als Gesellschaft zu? Also welche Daten lassen wir eigentlich zur Nutzung zu? Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Diskussion, die dann in die ethischen äh, Fragestellungen reingeht.
0: Und da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir über Beispiele aus der Pharmabranche sprechen. Ähm, zunächst aber nochmal der Blick drauf insgesamt auf Deutschland, auf die deutsche Wirtschaft. Ähm, ist ja fast schon so ein bon man hat die Digitalisierung verschlafen hier bei uns. Aber was meinst du, wo ist der Nachholbedarf
2: ja besonders groß? Wir haben im Bereich der Fertigung große Chancen, äh, Produktivität zu gewinnen. Die Fertigung ähm, ist noch nicht auf den Standards Industrie 3.0 oder 4.0 das, was man jetzt so vordenkt, ähm, sondern da gibt es eben noch die Vernetzung der Fabriken untereinander, der Produktionsprozesse zueinander. Da kann man noch ganz, ganz viel rausholen und da ist äh, die Herausforderung groß eben die Infrastruktur erstmal dafür zu schaffen. Also die datenseitige Anbindung erstmal schnelles Internet zu haben, das ist mal eine Grundvoraussetzung. Das zweite ist, eine Schnittstelle zu beispielsweise Behörden herzustellen, dass dann eben Daten auch dort automatisch weiterverarbeitet werden können, wenn Qualitätssicherungsprozesse dahinter liegen. Und eben äh, die Standards zu definieren, wie kommuniziert wird untereinander, das ist ja auch noch nicht ganz klar. Also wie ist sozusagen der Datenaustausch standardisiert? Also da gibt es eine Menge zu gewinnen und äh, da kann man mit Sicherheit äh, als als Wirtschaftsstandort noch wesentlich produktiver werden.
0: Wenn wir jetzt mal schauen, ähm, dieser große Bereich Nachhaltigkeit, äh, Klimawandel, Umwelt, ähm, da war jetzt ja das Beispiel Vertical Farming auch vielleicht interessant aus dem Hintergedanken, dass man sagt, man hat Landwirtschaft der kurzen Wege. Also man schifft nicht mehr irgendwelche Gemüse, äh, Paprika von Spanien einmal quer durch, durch Europa, sondern man baut da an, wo es auch verbraucht wird. Denn wenn wir mal schauen, wo ist tatsächlich, wo wird sehr viel CO2 verschleudert, dann haben wir da drei große Bereiche hier in Deutschland: Energiewirtschaft, Verkehr, ja, das ist genau der Punkt, aber auch produzierendes Gewerbe allgemein. Wo muss ich hier am meisten etwas tun, damit wir hier nachhaltiger werden in der Wirtschaft?
2: Alle Bereiche sind gefragt, das ist klar. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wo kann man die Hausaufgaben gut machen. Und der Verkehr kann für sich genommen natürlich erstmal Technologien entwickeln, die klimafreundlicher sind. Das wäre ein Weg. Dann transportiert man die Ananas klimaneutral von A nach B. Man kann aber auch den Gedanken darauf verschwenden, wie man die... Produktion oder den Anbau so gestalten kann, dass er klimafreundlicher ist und der ökologische Fußabdruck ähm, geringer wird. Und das ist dann eben dieses Vertical Farming, ein Ansatz zu sagen, okay, wir sparen uns die Transportwege komplett. Wir können die Ressourcen, die wir dafür verwenden, die Wenn man so möchte, graue Energie, die gebunden ist in Lastwagen, in äh, Infrastruktur und sonst was, die können wir uns auch in gewisser Weise sparen, weil wir vor Ort produzieren. Das hat einen Aufwand, weil man natürlich dann Energie in die Beleuchtung stecken muss und so weiter. Aber es hat dann eben auch einen Ertrag an anderer Stelle, weil man dann massiv Energie äh, einsparen kann. Also da gibt es viele Interdependenzen und letztlich muss man da an der Stelle in in Systemen denken. Und weniger in, in Silos, wo man sagt, hier kann man das tun, dort kann man das tun. Es kann sein, dass da eben Prozesse vollkommen gegeneinander
0: laufen. Mhm. Das heißt also eher so Branchen- und vor allem auch ja, siloübergreifend zu schauen, äh, Ja,
2: wo kann man hier insgesamt... Besser ineinandergreifen, damit wir weniger CO2 in die Umwelt blasen. Genau und das ist ja auch der Ansatz, wenn man sich auf Lieferketten beispielsweise kapriziert. Da ist ja der Ansatz, wir gucken uns das Produkt von Anfang bis zum Ende an und überlegen, an welcher Stelle wird eigentlich, wie der, wie sieht da eigentlich der Fußabdruck aus? Und dann kann man sich sehr gezielt überlegen, an welcher Stelle kann man eingreifen, wo es ist, sinnvoll, bestimmte, Dinge zu ersetzen ähm, oder an welcher Stelle ist es dann eben in der Kosten-Nutzen-Abwägung sehr, sehr teuer, beispielsweise CO2 einzusparen. Und dann kommt man da auf andere Ideen, als wenn man nur schaut, was die Fabrik für sich genommen äh, verändern kann.
0: Wenn wir uns jetzt aber mal das produzierende Gewerbe oder auch die Industrie rausgreifen, da gibt es ja schon Prozesse und auch Produkte, die sind einfach umweltschädlich in der Herstellung als andere. Ähm, Stahlindustrie zum Beispiel, Stahlherstellung, nach wie vor mit Kohle, äh, da ist ja, Die Rede auch von der grünen Fabrik, dass man sagt, man stellt dort auch um und versucht zum Beispiel Wasserstoff zu nutzen, für die Stahlgewinnung anstelle von Kohle, die einfach sehr umweltschädlich ist. Wo genau siehst du noch Bedarf für solche grünen Fabriken, die wirklich dann auch einen, einen Eindruck oder einen Impact hinterlassen?
2: Also bei der gesamten Grundstoffindustrie ist das eine riesige Herausforderung, das umfasst eben die von dir erwähnte Stahlproduktion, geht aber weit in die chemische Industrie hinein, dort überall dort, wo viel Energie in der Herstellung verwendet wird und wo viel Ressource hineingeht in die äh, Grundstoffherstellung. Bei Chemie ist die Ammoniakproduktion beispielsweise auf Grundlage von Erdgas äh, ganz massiv davon abhängig Ähm, und äh, da eben zu schauen, wie kann man das entsprechend umstellen, wie kann man die Produktionsprozesse grüner machen, ist eine Herausforderung. Da muss man dann aber auch an manchen Stellen ehrlich sein und sagen, gut, dann gibt es diese Art der Herstellung bei uns, Zumindest nicht mehr. Und man nutzt dann eben, äh, man man sucht Standorte auf der Welt, wo dann Stahl äh, mit Energie hergestellt werden kann, äh, die ohnehin äh, vorhanden ist. Also es gibt ja diese Vorstellung, dass man beispielsweise die Geysire in Island nutzen kann, um dann im Prinzip die Aluminiumproduktion äh, damit äh, zu befeuern. Interessanter Gedanke auch. Ja, Ja, Mhm. genau. Und das das eben an der Stelle zu bilanzieren und zu überlegen, wo kann man wettbewerbsfähig sein? Wo hat man man Chancen, etwas zu, zu gewinnen im Sinne von nachhaltiger Produktion? Und vor allen Dingen sich auch zu überlegen, ob es vielleicht gut ist, mit der nachhaltigen Produktionstechnologie für sich genommen auch ein Geschäft zu machen. Also eben, wie kann ich mit Wasserstoff eben Stahl herstellen? Ist ja eine Technologie, die andere auch erstmal adaptieren müssen und können. Und das kann ja für sich genommen auch ein Geschäft sein.
0: Ein Thema, über das wir jetzt noch nicht so richtig gesprochen haben, ist der demografische Wandel. Ist aber auch ein weiteres Megathema, absolut, das die Wirtschaft beschäftigen wird. Überschrift aus einem Artikel von MDR aktuell. Bis 2036 gehen 30 Prozent aller Erwerbstätigen in Rente.
2: Ist schon ein ziemlicher Kracher. Was tun? Das ist eine riesige Herausforderung gesellschaftlich weil sie einerseits äh, dazu führen wird, dass viele, die jetzt in Arbeit sind, äh, Sozialleistungen beziehen, beziehungsweise Leistungen aus den Sozialsystemen, sprich Rentenversicherung, Krankenversicherung etc. Das heißt, äh, unsere Umlagefinanzierung äh, steht da äh, vor großen Herausforderungen. Die zweite große Herausforderung ist, dass wir die Wirtschaftsleistung auch nur mit unserer Hände erbringen können und den Maschinen, den dazugehörigen, und unseren Köpfen. Und äh, wir verlieren Köpfe, wir verlieren Hände und das müssen wir kompensieren. Da können wir klüger werden, da können wir mehr Maschinen einsetzen. Aber das bedeutet, dass wir uns verändern müssen. Und das ist die große große Herausforderung, die neben Dekarbonisierung, also grüner Technologie und Digitalisierung vor uns liegt.
0: Ja, und man wird auch nicht alles kompensieren können. Heißt das im Umkehrschluss, Deutschland muss sich noch viel stärker als bisher als Einwanderungsland verstehen?
2: Es gibt verschiedene Lösungen, wie man an die ganze Geschichte rangehen kann. Einerseits kann man natürlich um die besten Köpfe auf der Welt werben und da tun wir gut daran, das genau zu tun. In Deutschland ist es häufig noch die Haltung, dass man eine gewisse Dankbarkeit mitbringen muss, wenn man hier ins Land kommen darf und hier arbeiten darf. Die Welt hat sich verändert und es wartet auf der Welt niemand mehr darauf, nur nach Deutschland zu ziehen, sondern es gibt für die klugen Köpfe viele, viele Optionen und da muss man eben als Standort attraktiv sein, muss attraktiv als Einwanderungsland sein und das ist die große Herausforderung. Zweiter Punkt ist, wir haben ja schon eine Einwanderung in unsere Bildungssysteme, die regelmäßig auch wieder dazu führt, dass diejenigen, die hier an den Universitäten sind, beispielsweise auch wieder das Land verlassen. Auch da kann man natürlich überlegen, wie kriegt man diejenigen eigentlich dazu, dass sie hier bleiben? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, schon bestens integrierte Studierende aus aller Welt für, für das deutsche Wirtschaftsmodell zu begeistern. Und zu guter Letzt haben wir eine, wie sagt man so schön, stille Reserve, nämlich die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist nach wie vor sehr, sehr deutlich unterhalb der von Männern. Und da kann man sich auch Gedanken machen, wie man das verändert.
0: Jetzt haben wir uns den Wirtschaftsstandort Deutschland mal so im Großen Ganzen angeschaut. Und ich würde vorschlagen, wir nähern uns jetzt mal der Pharmabranche. Denn auch da tut sich viel, gerade in diesen Bereichen, die wir gerade besprochen haben, also Klimawandel, Digitalisierung, Demografie und auch im Bereich der grünen Fabriken die wir gerade schon angerissen haben. Und wir hören mal rein in ein Beispiel von der japanischen Firma Takeda, die in Baden eine grüne Fabrik betreibt.
1: Ab dem nächsten Jahr will das biopharmazeutische Unternehmen Takeda in Singen einen Teil seines Strombedarfs selbst produzieren. Auf den Dächern der Impfstofffabrik entsteht derzeit eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 480.000 Kilowattstunden pro Jahr. Bereits seit 2014 ist am Standort ein Blockheizkraftwerk in Betrieb. 2025 soll ein Biomassekraftwerk an den Start gehen. Zudem wird ein nachhaltiger Ansatz in der Produktion verfolgt. So werden zum Beispiel die Tablettenschachteln aus Recyclingpapier hergestellt, Filteranlagen ermöglichen es, den Wasserverbrauch zu senken. Auch der Abfall soll schrumpfen. In den Rheinräumen wird deshalb von Einmalbekleidung auf Mehrwegbekleidung umgestellt.
0: Ja, grüne Fabriken in der Pharmabranche. Ähm, da gibt es jetzt noch viele weitere Beispiele. Auch das Werk von Pfizer in Freiburg wird immer wieder genannt. Autarke Versorgung mit nachhaltiger Energie von Solarplatten auf dem Dach einer Fabrik. Ist das die Zukunft?
2: Das ist gelebte Zukunft. Das passiert ja, äh, du hast es gesagt, nicht nur bei Takeda, sondern auch bei anderen Unternehmen, nicht nur in der pharmazeutischen Industrie. Und die Chance jetzt äh, da eben auch seine Produktion entsprechend umzustellen, ist groß, äh, weil die Investitionen, die da jetzt passieren müssen, so rentabel äh, sind wie eigentlich noch nie zuvor. Das hat damit zu tun, dass eben die fossilen Energien so sehr teuer geworden sind. Und ähm, das ist die Zukunft und was dort auch sehr deutlich wird, ist, dass man in Kreisläufen denkt. Also man eben nicht nur eben darüber nachdenkt, wo kriege ich jetzt meine Energie her, sondern eben auch sagt, gut, äh, Verpackungsmaterialien werden aus Recycling besorgt. Wir versuchen, die Energie, die in anderen Bereichen entsteht, wieder aufzufangen. Gewässerschutz spielt eine wichtige Rolle. Dass man das eben zusammendenkt und den gesamten ökologischen Fußabdruck Fußabdrunksekt, das ist ist die die Neuerung an der Geschichte.
0: Und wenn wir jetzt genau, wie du es gerade schon beschrieben hast, nochmal die Produktion uns etwas stärker anschauen, wo kann man da was machen? Also die chemische Industrie, meintest du vorhin, die ist ja insgesamt schon recht energieintensiv in der Produktion. Wie ist es bei der pharmazeutischen Produktion? Gerade kürzere Wege, kürzere ähm, Ketten in der Logistik. Wo kann man da wirklich noch was einsparen?
2: Ja, wenn es um den ökologischen Fußabdruck geht, dann muss man erstmal feststellen, dass die pharmazeutische Industrie, zumindest was die Klimaschädlichkeit betrifft, erstmal für sich genommen eigentlich schon relativ gut dasteht. Also im äh, gesamtindustriellen Durchschnitt äh, verbraucht man ungefähr ein Viertel dessen, was die Industrie insgesamt im Durchschnitt an Energie oder CO2 ausstößt. Da hat man schon eine für sich genommen relativ klimafreundliche Technologie, was nicht bedeutet, dass man da nicht noch Hausaufgaben zu machen hat Und da geht es dann darum, auch vielleicht entlang der Lieferkette zu gucken, nicht nur die eigene Produktion in den Blick zu nehmen, sondern genau zu schauen, okay, wo sind denn eigentlich meine energieintensiven oder umweltschädlichen Vorleistungen und wie kann man da eben den Fußabdruck verringern. Und da sind es dann eben diese Produktions- oder die äh, Transportwege, die in den Blick genommen werden. Vieles wird ja um den ganzen Globus gesch- geschickt. Und da kann man dann über die Produktionsweise der Zukunft nachdenken. Ist es beispielsweise viel dezentraler organisiert? Kann man wie bestimmte Unternehmen Mainz ein ein Containersystem entwickeln, wo man eben Produktion modular aufbaut, flexibler aufbaut? All das wird dann sicherlich Thema sein.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt nochmal denke an das Beispiel vorhin aus der Landwirtschaft, ja. Gemüse dort anbauen und Obst, wo die Menschen wirklich leben, teils auch in den Städten, könnte man auch überlegen für eine Produktion eines Medikaments statt einer Fabrik zentral verschiedene kleine Fabriken weltweit. Habe ich das so richtig
2: verstanden? Genau, das ist ja auch eine Diskussion, die jetzt geführt wird und eine Chance, die von einigen Unternehmen gesehen wird, dass man sagt, man hat eben eine personalisiertere oder viel individualisiertere Medizin und man möchte ja viel stärker auf die, auf die Eigenschaften der jeweiligen Patientinnen und Patienten eingehen. Und da gibt es dann eben nicht mehr das eine Medikament, sondern es gibt dann eine dezentrale Herstellung auf Grundlage technologischer Plattformen wie RNA-Technologie beispielsweise. gibt es dann die Idee, dass man einen RNA-Printer hat, mit dem man dann eben ein Medikament mehr oder weniger im 3D-Druckverfahren herstellt. Und äh, das ist etwas, was äh, natürlich auch produktionsweise in der äh, pharmazeutischen Industrie verändert und natürlich einen Einfluss darauf hat, wie der ökologische Fußabdruck ist.
0: Ja, und das Beispiel, auf das du anspielst, ähm, das führt uns gleich zum nächsten Punkt, nämlich der Digitalisierung in der Pharmabranche, ähm, ist eine Firma, CureVac, die ähm, Big Data nutzt, also große äh, Auswertung von großen Datensammlungen für personalisierte Medizin. Und da kommt genau so ein tragbarer ähm, mRNA-Drucker zum Einsatz. Der könnte in Zukunft auch in Krankenhäusern stehen und eingesetzt werden, um dort vor Ort sozusagen auf die Patientinnen und Patienten zugeschnittene Medikamente zu drucken, also fast wie so ein 3D-Drucker. Ist das das Geschäftsmodell der Zukunft?
2: Das ist ein ganz spannendes Beispiel, weil es eben zeigt, es gibt eine technologische Plattform in der Herstellung von Medikamenten, RNA. Es gibt eine Technologie, wie man sie sozusagen individualisieren kann. Da kommen die Daten ins Spiel. Da wird eben geschaut, welche Therapie hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sie zum Erfolg führt. Und es gibt dann eben eine Produktionstechnologie, die komplett anders ist als das, was man aus den großen Fabriken kennt und das für sich genommen ist schon ein, ein enormer Wandel, der da stattfindet. Das heißt nicht, dass alle anderen äh, Produktionsformen obsolet werden. das bewahrlich nicht, aber es zeigt eben, welche große Veränderung eben auch möglich ist in den Bereichen und wie dann eben Produktivität Produktion der Zukunft aussehen kann.
0: Es gibt aber noch weitere Bereiche, wo jetzt gerade über Digitalisierung viel gesprochen wird in der Pharmabranche, Nämlich Zulassung von Medikamenten auf der einen Seite, aber auch Diagnose von Krankheiten. Beides Felder, wo
2: Big Data auch eine große Rolle spielen könnte. Wie genau? Ja, das ist äh, auch ein ein relativ breites Feld und äh, insofern positiv belegt, weil es viele Chancen mit sich bringt. Einerseits können wir mit auf Grundlage vieler Daten auch viel besser belegen, für welche Gruppen eigentlich welches Medikament Nutzen hat. Also auch sehr klar identifizieren, wer profitiert eigentlich davon. Dafür muss man allerdings auch den Zugang zu diesen Daten dann bekommen. Das ist so die bisschen die Debatte. Wer darf das eigentlich benutzen? So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, man kann damit Krankheitsbilder viel schärfer skizzieren. Wenn man weiß, dass bestimmte Therapien zusammen, die man vorher gar nicht zusammen gedacht hat, zusammen aber einen großen Erfolg ausmachen können und man das beispielsweise an Rechner simulieren kann und aus der Auswertung der Daten dann nutzbar machen kann, dann ist das eine enorme Beschleunigung auch in der Forschung und Entwicklung. Und letztlich macht es die ganze Entwicklungsarbeit auch viel schneller einerseits und auf der anderen Seite auch viel Erfolgreicher. Das heißt, dieses Risiko, ständig äh, damit rechnen zu müssen, dass ein Produkt floppt, äh, das wird kleiner. Und das zu nutzen, ist natürlich eine große, große Chance. Blicken wir zum Schluss nochmal auf den Bereich demografischer
0: Wandel in der Pharmabranche. Ist ja eine Branche, die hochspezialisiert ist, die sicherlich auch hochspezialisierte Fachkräfte braucht. Was kann man da tun?
2: Das ist äh, in zweierlei Hinsicht eine Herausforderung. Äh, das eine ist, A, wir brauchen die Leute. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie wir Einwanderung organisieren. Wir müssen darüber reden, wie wir Ausbildung organisieren, wenn wir strukturellen Wandel haben. Im Bereich beispielsweise der chemischen Industrie gibt es verwandte Berufe. Wie kann man Menschen, die in der chemischen Industrie als ein Beispiel nicht mehr gebraucht werden, in einen anderen Wirtschaftszweig weiterqualifizieren? Herausforderungen, vor denen nicht nur die pharmazeutische Industrie steht, sondern die Wirtschaft insgesamt. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Alterung auch etwas, was uns äh, produktseitig bewegt und berührt. Insofern, als das natürlich eine ältere Gesellschaft äh, höheren Bedarf an Medikamenten hat. Das heißt, wir müssen äh, sehr viel mehr produzieren und ähm, an den Markt bringen das wiederum kann eine Chance sein, industriepolitisch betrachtet. Äh, genauso wie bei den grünen Technologien, wo man sagt, äh, lass uns doch mit äh, den grünen Technologien schwarze Zahlen schreiben, indem wir eben die Welt auch mit unseren Erfindungen äh, beliefern, kann das auch ein Weg sein, in der pharmazeutischen Industrie zu sagen, Medikamente werden hier gebraucht in größerer Menge. Äh, die Entwicklung ist teuer, lasst uns die doch auch an die restliche Welt ähm, verkaufen.
0: Mhm. Ein Aspekt, den du gerade nanntest, der macht vielleicht auch nachdenklich, also wenn man weltweit auf die Suche sich begibt nach den besten Köpfen für die Pharmabranche in Deutschland, heißt das ja auch, dass die womöglich in Herkunftsländern fehlen, weil wir die sozusagen wegschnappen. Und das hat ja global wieder auch Einfluss auf wirtschaftliche Entwicklung anderswo auf der Welt. Braucht es da nicht zusätzlich noch zur Einwanderung eine ganz, ganz starke Bildungsoffensive?
2: Na klar ist die Ressource der eigenen Köpfe eine ganz wichtige. Und äh, es ist natürlich auch ein Problem, wenn man anderen Ländern die besten Köpfe wegklaut, wenn man so möchte. Also die Ausbildung äh, hier vor Ort, die Ausbildung äh, unserer äh, künftigen Generationen sollte ein ganz, ganz großes Anliegen sein. Alleine deshalb, weil wir kluge Köpfe brauchen, die uns im Zweifel im Alter irgendwann mal versorgen. Wir wollen ja auch ganz gerne gut leben im Alter. Und da braucht man, wenn man die nicht überfordern möchte, natürlich auch entsprechende Produktivität in den Köpfen, damit sie nicht damit überfordert sind, unsere Alten dann irgendwann mal durch den Raum zu schieben.
0: Pharma 2030, das ist äh, die Überschrift einer Agenda des VfA. Ich glaube, du hast sie federführend auch mitgeschrieben. Ähm, mit ganz vielen Forderungen, die wir gerade besprochen haben, mal so ein Blick zum Schluss in die Zukunft Was meinst du, wo wird die Branche in zehn Jahren denn wirklich stehen? Weniger als
2: zehn Jahren, acht Jahren. Ja, ähm, ob es jetzt äh, Pharma 2030, 32 oder Pharma 2040 wird, es ist am Ende die Idee, äh, die großen Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen, für die pharmazeutische Industrie herunterzubrechen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch zu zeigen, dass es große Potenziale und Chancen in einer der forschungsintensivsten und wissensintensivsten Branchen Deutschlands gibt. Und es ist ähm, die Hoffnung natürlich auch, dass die Politik äh, die Rahmenbedingungen so setzt, dass eben eine innovative Industrie hier am Standort wachsen kann und natürlich die Hoffnung, dass man in, äh, in den nächsten zehn Jahren ein erhebliches Produktionswachstum am Standort hinlegen wird mehr Technologien produziert und damit eben auch ausstrahlt auf andere Bereiche, in den spezialisierten Maschinen- und Anlagenbau beispielsweise, wo ja auch jetzt eine sehr starke Konzentration auf Automobile besteht, dass man eben sagt, ja, ihr habt hier ein Know-how, setzt es ein. Vielleicht ist es nicht mehr der Automobilbau, aber die pharmazeutische Industrie mit ihren modernen Anlagen. Und äh, dass man hier an der Stelle die Schlüsselindustrie ist oder eine der Schlüsselindustrien, die die Zukunft mitgestalten kann, das ist die Hoffnung.
0: Wie wir die Wirtschaft transformieren, aber auch gestalten können. Das waren Perspektiven von Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Ganz schön Dank, Klaus. Danke. Und falls Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Es gibt Makroscope auf Spotify, Apple Podcast, Amazon und ganz vielen weiteren Portalen. Bis ganz bald. Ich bin Philipp 1
1: Macroscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de